0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones.
1: Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Yo soy Estefany Perea, soy STEM de primera infancia y el día de hoy estoy muy contenta por otro episodio más del poder de las emociones. Como siempre, en compañía de Raúl. Y ahora tenemos un invitado especial. Cuéntanos, Raúl, cómo te sientes y quién está con nosotros.
2: Bien, muy bien. Te saludo con cariño y a, también a toda nuestra audiencia. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo soy Raúl Carlín, alumni de Enseña por México y miembro del equipo focal de My World México. El día de hoy tendremos coincidentemente el último episodio que haremos en colaboración precisamente con My World México y el último episodio también en que seré el locutor de este maravilloso podcast. Así que este episodio, además, me sabe a despedida. Para hablar sobre el tema de este, de, este, de este día, que es precisamente los aprendizajes de la Agenda 2030, doy la bienvenida a Jürgen Adam Sánchez. Él es miembro también del equipo focal de My World México. Hola, Jürgen. Bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, Estefanía, Hola, Raúl. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a esta sesión. Eh, estoy súper feliz de volverles a acompañar. Y... Pues, eh, bueno, yo soy Jurgen Adam, soy médico de profesión y soy un aspiracionista de vocación. Eh, creo fervientemente en el cambio eh, y que todos podemos impulsar desde nuestras propias trincheras. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por tenerme aquí el día de hoy. Y, bueno, pues tengo una pregunta para ustedes. Después de estos 18 episodios sobre la Agenda 2030, ¿cuáles han sido sus aprendizajes sobre ella? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Y qué saben ustedes sobre ella que antes desconocían? No sé si me quieren contar un poquito.
1: Claro que sí, Jorgen, voy a empezar yo. Y justo a través de estos 18 episodios de esta Agenda, pues he logrado conocer o tener más cercanía sobre temas que son muy importantes, sobre todo como para cambiar un poco este entorno en el que vivimos, para tener pues un desarrollo un poco más eh, sustentable, por así decirlo, más empático con los humanos, con los animales, con el sistema como tal. Creo que una de las cosas que, que más me llevo es que pues todos somos parte del sistema y que cualquier acción que hagamos, en un lado va a repercutir en otro y en nuestra vida y en la vida de nuestras mascotas, nuestros niños. Entonces creo que es súper importante esta Agenda 2030 que tiene que ver pues con este mundo sostenible donde queremos vivir. Y me quedo con que fueron 18 episodios súper ricos en donde aprendí mucho y rompí muchos mitos.
2: Interesantísimo. Yo también eh, coincido con Estefany. De estos 18 episodios que hemos grabado sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, la verdad es que he aprendido mucho, digamos, en términos generales sobre, sobre la Agenda, sobre la Agenda 2030, la cual ahora entiendo como un marco de referencia, un mapa de ruta sobre el camino que ha de andar el mundo si quiere alcanzar un modo de vivir que sea sostenible. Recordemos que estamos hablando de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y que, los que, y que los países que la suscribieron han hecho un compromiso colectivo de abonar a cada uno de los 17 objetivos que incluye esta agenda y que hemos revisado uno a uno a lo largo de estos episodios. También gracias a esta colección de episodios he reconocido por lo menos las dos dimensiones en que me siento responsable de abonar a la consecución, implementación, seguimiento, monitoreo, evaluación, etcétera, de esta agenda. Una de esas dimensiones es a nivel individual, digamos, como persona, eh, como individuo, como consumidor, etcétera, y otra a nivel de mi ciudadanía, es decir, la importancia eh, que tiene aprender a incidir como interlocutor frente al Estado para la promoción también de políticas públicas coherentes, es decir, de un entramado eh, un andamiaje de políticas públicas que estén dirigidas a lograr la consecución de esta agenda. Hemos aprendido que no basta con, el, con la simple voluntad de algunos, ¿no? que no basta simplemente con eh, el compromiso de los agentes que habitan el Estado para lograr la consecución de la Agenda 2030, sino que es una tarea de todos y todas y todes, como bien también lo ha subrayado Estefan. Pero estos son mis primeros aprendizajes que quisiera comenzar a recordar a partir de la pregunta que nos formula Jürgen. Pero sobre todo también quiero escuchar qué es lo que él tiene que decir sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué sabe hoy después de estos 18 episodios eh, en los que también en alguno de ellos vino como invitado Jürgen? ¿Qué nos dices?
0: Ay, pues es que yo concuerdo bastante con lo que ustedes mencionan. Eh, me hace mucho... Mucho ruido, eh, el que ya conocemos, ya tenemos una visión muy grande sobre la Agenda 2030 y que precisamente no la dejamos en, en, en lo individual o en acciones pequeñitas que nos impactan a nosotros. no eh, Lo que más me llevo yo de la Agenda 2030, lo que más me gusta de la Agenda 2030 es que precisamente, como Stephanie lo decía, no solamente es para los humanos, no es de una visión antropocéntrica, no es únicamente para los que estamos, las que estamos hoy en día en el planeta, si no es para las futuras generaciones, tanto de personas como de plantas, como de animales, como en general el, el planeta en un todo, ¿no? Y que precisamente abarca eh, estos tres grandes eh, rubros, ¿no? La Agenda 2030 y que impulsa, como bien lo decías, pues hacia un desarrollo sostenible que, que precisamente vela por los intereses de las generaciones por venir, que precisamente es uno de los lemas con los que se genera este marco de referencia grande que es la Agenda 2030, ¿no? Y algo así como que me, me llama mucho la atención sobre la agenda, que la verdad es que antes desconocía, es que precisamente la agenda es un parteaguas o un, un faro que alumbra precisamente hacia dónde tenemos que ir, pero no, no solo como personas, no que, que guía también a las sociedades, que guía a los estados, que guía a las eh, organizaciones de la sociedad civil, en fin, que guía a todos los grupos organizados y también a los desorganizados, ¿no? Eh, pues para alcanzar precisamente un lugar en el que todos y todas y todas quepamos. Entonces, eso es lo que más me, me llevo de la agenda, es lo que, lo que he aprendido a través de estos 18 episodios que han estado padrísimos y que pues los he disfrutado muchísimo.
2: Y me encanta esto que Jürgen recupera, porque creo que muchas veces eh, quizá personas como a mí que tenemos un, un, una formación como abogados, nos guste y estemos sabidos siempre de leyes, ¿no? Y creo que también una, una, una lección que nos ha dado la Agenda 2030 es que no, neces no necesariamente tenemos que siempre estar haciendo leyes, porque eso no necesariamente tampoco se materializa en realidad, pero que cada vez debemos hacer también compromisos colectivos de manera mucho más interconectada, de manera mucho más global. O sea, creo que algo que, que Jürgen eh, sugiere, y es algo con lo que estoy de acuerdo, es que la Agenda 2030 eh, es resultado de un diálogo global, o sea, es resultado de un diálogo de múltiples países es que, que se han sentado a reflexionar sobre los problemas más urgentes eh, que enfrentamos, no solo eh, como países, digamos, en el, en el terreno de lo local, sino a nivel precisamente global, o sea, con, nos hemos sentado a reflexionar sobre nuestra manera de ser y estar en el mundo, nos hemos, nos hemos sentado a reflexionar sobre los retos que, que, que enfrentamos como especie, como comunidad, pero no solo como especie, ¿no? sino incluyendo también los retos que tenemos eh, frente a nosotros con respecto a nuestras eh, especies hermanas. Es decir, con todo lo que habita en el mundo y con el, y con el planeta en sí mismo que también está enfrentando serias amenazas por nuestra manera de consumir, de producir, de estar en el mundo. Entonces creo que este, este resultado de este diálogo colectivo a su vez se ha concretado en próximos pasos, en acuerdos, en, en, en objetivos. Por eso eh, se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son los 17, y no acaba ahí. O sea, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no solo está integrada por estos 17 objetivos eh, que llamamos ODS, sino que además cada uno de ellos incluye metas muy puntuales e indicadores muy puntuales que nos permiten darle seguimiento y evaluar eh, qué de eso estamos cumpliendo, en qué estamos avanzando, en qué nos estamos quedando atrás, eh, precisamente para eso, porque uno de los eslogans de la Agenda 2030 es precisamente, no dejar a nadie atrás. Eh, y creo que eh, eso, eso retomo de lo que Jürgen eh, comparte, pero también quisiera escuchar qué más nos tiene que decir sobre esto.
0: Muchas gracias, Raúl, y perdón por hablar tanto, pero es un, es un tema que, que en este último año me ha gustado mucho a través de My World México. Y precisamente, nada más como hacer hincapié en esto que mencionas, ¿no? que es, es, es un acuerdo que viene de todos los orígenes, de todos los contextos y que tiene unas perspectivas que abarcan todas las realidades, ¿no? Que no es un, no es un aspecto eh, impositor, no es un aspecto, no es una agenda, no es un marco que alguien llegó y dijo, porque yo lo veo desde mi, desde mi realidad o desde mi privilegio, como queramos verlo, sino tiene unos lentes de perspectiva que precisamente eh, buscan que todas las personas estemos dentro de, de, dentro de estos objetivos ¿no? que, que busca alcanzar. Entonces la transversalidad con la que se maneja este marco de referencia que es la Agenda 2030, yo creo que también vale mucho la pena resaltar. Y pues ya, no, 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 no me extenderé más, pero eso sí me gustaría como hacer mucho hincapié, que, que fue algo que dijiste que me, me gustó muchísimo.
2: Sí, y, y coincido, ¿no? Creo que es, un, es una de las críticas, por supuesto legítimas, como... Como, tienen, eh, como tenemos que reconocerlas, que se le hacen a la Agenda 2030, como si hay quienes sugieren que es una imposición desde una mirada eh, occidentalizada, colonial, etc. Pero yo sí creo, insisto, que esto proviene de, un, de una reflexión colectiva, o sea, de una reflexión eh, conjunta de muchísimos países que la han suscrito, y creo que ese es un mito, o sea, es un mito que, eh, con el que quieren golpetear a la Agenda, pero sobre el que creo que hay que discutir. Eh, seriamente. Y como este, hay otros que podrían estar eh, aglutinados alrededor de este tema, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y para eso les invito a Adi, Jürgen, y a todos y toda la audiencia a que me acompañen en esta sección que se llama Desbloqueando.
1: Y pues les voy a contar la dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera si es un mito o una realidad. Y nuestra invitada Jorgen nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Yo les recomiendo que ustedes también, que nos están escuchando, pues vayan ahí apostando si es un mito y una realidad, a ver cuántos acertamos. Raúl Jorgen, ¿están listos para desbloquear algunos mitos?
2: Listo. Listísimo.
1: Súper, vamos allá. El primero. La Agenda 2030 solamente es responsabilidad de los gobiernos y sí. grandes compañías privadas
2: bueno, creo que estamos frente al primer gran mito del programa y me da muchísimo gusto que, que salga a colación porque creo que también es algo que, de lo que hablamos recurrentemente en cada uno de los episodios que hemos hecho eh, sobre esta agenda. Eh, sí, sí recuerdo a cada uno de los invitados expertos sobre cada uno de los temas que nos recordaban que la Agenda 2030 y su consecución no solamente dependía de la voluntad o de la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, y tampoco tan solo de las grandes compañías, es decir, no, no, no solo de esa parte del sector privado, sino que es una tarea de todos, todas y todes, en lo individual, en lo colectivo, desde distintos sectores, la academia, el, el gobierno, las empresas, eh, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? porque todos los sectores sociales necesitan poner de su parte si es que queremos ver esta Agenda 2030 eh, hecha, hecha realidad. Jürgen, ¿qué opinas?
0: Pues, precisamente tienes toda la razón. Esto es un, es un mito, es completamente falso que la Agenda 2030 sea responsabilidad únicamente de los gobiernos y las grandes compañías privadas. ¿Y por qué es esto? Porque la Agenda 2030, como bien ya lo hemos mencionado y como se ha mencionado a través de estos 18 episodios que, que, que han tenido en el poder de las emociones, eh, invita a todas las personas desde todos los contextos a hacer pequeñas acciones e incluso no, 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 no es necesario que una persona haga una acción para ser parte o para abonar a la Agenda 2030, ¿no? Hay muchos, muchas formas en las que todas las personas pueden abonar, desde implementar una pequeña acción, desde socializar, qué es la Agenda 2030, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, desde evaluar o ayudar a evaluar, eh, bueno, hay infinidad de cosas en los que una persona puede, puede abonar, entonces puede ir desde lo individual puede pasar a través de pequeños colectivos, de pequeñas colectivas, de pequeños colectivos, en los que se busque precisamente de una manera organizada que estas acciones individuales se engrandezcan un poco más, y bueno, obviamente pues ya ir subiendo cada vez eh, a, a referencias geográficas mucho más altas, ¿no? Colectivos nacionales, municipales, estatales, o a nivel federal, a nivel de estado, ¿no? Eh, incluso a nivel regional, internacional, pero esto es, eh, pues es un mito muy grande precisamente por eso, porque la Agenda 2030 es responsabilidad de todas las personas que habitamos en el mundo, obviamente desde nuestras propias trincheras, pero sí es, es responsabilidad de todos, todas y todas
1: Muchas gracias, Jürgen, por hacer también énfasis en esto que es tan importante. Y vamos entonces con el segundo mito, que dice... ¿Se necesita mucho presupuesto para lograr generar impacto en temas relacionados con la Agenda 2030? Pero sí está difícil, Raúl. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una realidad?
2: Sí, precisamente creo que, creo que es, una, eh, es una pregunta compleja. Voy a contestar diciendo que es un mito y una realidad y voy a explicar a continuación por qué creo esto. Creo que es un mito porque... Eh, Sí retomo, y estoy de acuerdo con Jürgen, con que creo que la Agenda 2030 es una invitación a pincheras, ¿no? E incluso con poco, realicen acciones que abonen a cumplirla, ¿no? Sin embargo, sí quisiera, no, o sea, no quisiera cejar en que es una realidad, en el sentido en el que hay que seguirle exigiendo a los gobiernos, que destinen mucho presupuesto para realmente generar impacto en temas relacionados con la agenda 2030. O sea, yo siempre digo que eh, cada que me preguntan cómo reconocer dónde están las prioridades de un gobierno, yo siempre contesto que las prioridades de un gobierno están donde está su presupuesto. ¿no? Porque si, si hay un gobierno que eh, empuja la narrativa de que tiene una prioridad, pero acto seguido no le destina presupuesto, pues eso es pura demagogia, entonces creo que por un lado es un mito, digamos para los individuos, que aún así deberíamos ser responsables, sabernos responsables de hacer lo que podamos eh, con, lo que ten, con lo que tenemos para abonar al cumplimiento de la Agenda 2030 pero por otro lado, creo que los gobiernos y los estados en general sí deberían destinar presupuesto suficiente para, para pues sí, también abonar a la consecución y al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, Jürgen ¿qué dices?
0: Sí, pues precisamente te, te, te doy la razón nuevamente, Raúl. Sí, es, es un mito. Eh, no se necesita un gran presupuesto, no se necesita tener millones de dólares, de pesos o de cualquier moneda para poder eh, incidir o para poder generar un impacto en temas de la Agenda 2030. Eso es completamente falso porque, eh, como, como les mencionaba en, la, en el mito pasado, eh, pues es, eh, es, es de cada uno, ¿no? Pero eh, sí quiero resaltar dos puntos en este, en, en este mito, ¿no? El primero es que también hay que reconocer que eh, no todas las personas tenemos situaciones o está, nos encontramos en un lugar en donde podamos hacer mu muchas cosas, ¿no? Muchas veces damos por sentados el privilegio que muchos tenemos y que se nos hace muy fácil el poder realizar pequeñas acciones para incidir en la Agenda 2030, pero que esto no es una realidad para todas las personas, no, y no es una realidad para la mayoría de las personas. Entonces, eh, a pesar de que se pueden hacer las cosas, es importante, para empezar, pues conocer la Agenda 2030, conocer de qué va la Agenda 2030, y a raíz de esto es que podemos poder hacer pequeñas cositas desde nuestros contextos o realidades. Entonces, no se necesita el gran peso, presupuesto pero sí, este, eh, la segunda parte es que sí, efectivamente, lo, lo que mencionas, Raúl, eh, sí es importante que tengan esta responsabilidad social, tanto los gobiernos como las grandes compañías o los grandes magnates que manejan grandes cantidades de dinero para destinar recursos a que precisamente eh, puedan incidir en agendas. ¿no? Es, eh, un ejemplo muy claro es, es el consumo de agua. ¿no? Una persona en promedio cuántos litros de agua consume eh, si o cuántos litros de agua puedes llegar a ahorrar, si, uh, si ocupa, no sé, métodos de captación pluvial, si pone una regadera debajo de la cubeta, si come menos carne, quizás reduce mucho su consumo individual de carne, eh, perdón, de agua. Pero y las compañías muy grandes eh, que explotan los manantiales en todo México y que por eso estamos en una escasez de agua tremenda. Eh, en dónde están realmente estas grandes eh, pues, sí, compañías, estos estados que tienen toda la fuerza realmente para poder incidir y que tienen el presupuesto y que no lo invierten, ¿no? Entonces, por esa parte sí te quisiera dar la razón, pero sí quiero recalcar que es un mito y que todos, todas y todes podemos hacer eh, pequeños impactos o, pequeño, o, o pequeñas acciones para generar un impacto positivo a favor de la Agenda 2030.
1: Gracias por esta aclaración, Jürgen. Y creo que es importante que antes de definir qué acción queremos comenzar a hacer como ciudadanos, es importante desbloquear nuestro último mito, que dice, ¿la Agenda 2030 es lo mismo que los ODS? Vamos a ver qué nos dice Raúl.
2: Creo que es un mito, o sea, la Agenda 2030 no es lo mismo que los ODS pero eh, que, por supuesto, tienen que ver, ¿verdad? O sea, la, la Agenda 2030 yo la consideraría el paraguas que alberga a los ODS, ¿no? Que, que, que dota de sentido a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recordemos que la Agenda 2030 es este mapa de ruta, ¿no? es este acuerdo común, este resultado de eh, este diálogo colectivo del que hablábamos, que marcaba una pauta que eventualmente nos podría conducir de atenderlo, ¿no? ¿verdad?, de atenderla como, como, como mapa de ruta, al desarrollo sostenible, ¿no? a lo que entendemos por desarrollo sostenible. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible que integra esta Agenda 2030, que son, digamos, aquellos, aquellas 17 áreas de atención que nos permitirían de cumplirlos, ¿no? eh, alcanzar un, una vida sostenible, ¿no? una, vida, una, una manera de ser y estar en el mundo sostenible. Y esos 17, esas 17 áreas de, de atención, objetivos del desarrollo sostenible, pues hablan, nos hablan de eh, temas importantes, temas clave, como lo hemos, lo hemos repasado aquí. Fin a la pobreza, reducción de las desigualdades, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, etcétera, ¿no? y, y bueno, cada uno de estos objetivos, como también lo hemos, lo hemos hablado, tiene sus propias metas e indicadores que eh, nos permitirán ir evaluando si los estamos o no cumpliendo pero por eso es que es un mito, la Agenda 2030 y los ODS no son lo mismo, aunque tienen absolutamente todo que ver, Jorge.
0: No, pues eh, ya lo dejaste muy claro, Raúl, esto es totalmente un mito, ¿no? Es muy, es, es, es muy importante hacer este énfasis en que la Agenda 2030 es un marco normativo eh, que lo han firmado como tratado, todos los países, que es un, un acuerdo en conjunto de todos los estados, bueno, la mayoría de los estados, y que en la mayoría de los estados es legalmente vinculante. Entonces, están comprometidos, tienen una responsabilidad los estados a que realmente adopten este marco normativo dentro de sus prioridades, dentro de sus acciones para, pues, generar un desarrollo sostenible. Y que los ODS son únicamente esta parte, es una parte de la Agenda 2030 que eh, pues son acciones específicas para determinados temas. no Pero la Agenda 2030 sí abarca un marco mucho más grande, un marco que tiene una evaluación, un marco que tiene un seguimiento, que tiene una retroalimentación y que permite eh, que los ODS pues, se vayan cumpliendo. Entonces, eh, pues yo creo que no habría más que, más que aclarar porque ya está muy, muy específico. Pero sí, esto es un mito totalmente.
2: Es pues interesantísimo lo que hemos conversado el día de hoy con Jürgen, con Adi. Eh, yo me quedo pensando en qué desbloqueo hoy y creo que desbloqueo la, la invitación. Esa sería una invitación que le haría a toda nuestra audiencia que a partir de ahora y después de estos 18 episodios que hemos grabado para ustedes, enarbolen como su bandera la Agenda 2030 y realicen acciones cotidianas, ¿no? diarias, eh, que abonen al cumplimiento de esta agenda y de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Por supuesto, no lo podemos hacer todo, todo el tiempo, pero yo les, yo les invitaría a que abran la Agenda 2030, analicen y escojan por lo menos uno de los 17 ODS que incluye, que reconozcan cuál de esa podrían ustedes elegir como su causa, ¿no? que les interese, que les guste, que les apasione, y abóquense a abonar... a um, uno por lo menos de esos 17 objetivos del desarrollo sostenible y estaremos todos, todas y todos eh, haciendo lo que nos toca. Adi, ¿tú qué es lo que haces el día de
1: hoy? Pues yo me voy con una riqueza de conocer esta Agenda 2030 y creo que lo más importante para mí fue saber que justo hay que hacer como un match entre la ciudadanía y también pues las políticas públicas porque creo que es justo como empezar a hacer una base fuerte que de los dos lados tire para que podamos ir construyendo pues otra forma de, pues, de existir, de entender el mundo, de conservar nuestro mundo también, nuestro entorno, de nuestra calidad de vida incluso. Entonces eh, me gusta mucho pensar eso, pensar que ambos polos que estamos integrados en la sociedad podemos actuar cada quien desde sus trincheras y pues me voy muy agradecida también por aprender y desbloquear todos estos mitos. Gracias.
0: Bueno, pues yo, ¿qué desbloqué el día de hoy? desbloqué que aún me queda mucho por aprender dentro de la Agenda 2030, a pesar de que estos 18 episodios han sido súper ricos en tema de conocimientos, en experiencia de, de las invitadas que hemos tenido. Eh, me quedo con mucha, mucha necesidad de seguir eh, estudiando, de seguir leyendo sobre, sobre el, el tema, de seguirme informando para ver qué es lo que puedo hacer yo desde mi trinchera para con eh, los colectivos con los que participo y pues eso es lo que lo que desbloqueo, que, que hay que seguir buscando en este tema y que es responsabilidad de todas, de todos y de todes.
2: Sumo 100% a lo que Jürgen y Avi comentan el día de hoy. Y la invitación a toda nuestra audiencia que siga reflexionando sobre este tema más allá de nuestro episodio. La pregunta del día. Después de lo que ustedes han aprendido a lo largo de estos 18 episodios sobre la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿qué se comprometen a hacer para lograr su consecución? Y nuestra frase del día de Peter Sengi el término sostenibilidad se utiliza ampliamente para expresar la necesidad de vivir en el presente, de tal modo que no se ponga en peligro el futuro. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Jürgen, gracias Adi y gracias a todos y todas y todos en casa. En esta ocasión me despido por última vez de ustedes y les agradezco que me hayan acompañado y me hayan permitido llegar hasta sus espacios. Nos escucharemos en algún otro momento y por alguna otra vía. Hasta pronto.
0: Bueno, pues yo soy Jürgen. Muchísimas gracias por tenerme. Muchísimas gracias a toda la producción de eh, este podcast. Y pues nada, no me queda más que agradecerles. Muchísimo éxito. Y nos estaremos encontrando. Saludos.
1: Raúl, Jürgen, muchas gracias por este episodio tan enriquecedor. Y nos vemos otro día en El Poder de las Emociones. Gracias.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.